0: po zábavu v podcastov.
1: Guys, ja nepočujem vás.
2: Z ničoho nič. Máme, máme, máme tu problém, máme tu problém spojenia zo <krásne>. Zahorskej <laughs> Bejstrice cez Nitru
3: až do Trenčína. A je nám ľúto, je nám ľúto, je nám je
2: nám veľmi ľúto.
3: Ah, a už je tu. Marco takže si mi nepočul, ani, ani, moju, ani moju otázku si nepočul, zdlhavú, že?
1: Áno, áno, áno. Z, z, niečo si hovoril, nie, niečo, tak múdro si hovoril, Boris, ale zrazu toho sa stratilo.
2: <laughs>
4: <laughs> <laughs> tak poď. <laughs> Boris Valámík a Majo Gáborík v podcaste Boris a Brambor. Boris a Brambo.
2: no Poďme trošku telemostovať a, túto s Borisom a Bramborom a našim hostom Marcelom Merčiakom, ktorý už a, mnohí možno ste videli už bol v našej televíznej verzii, ale vítame ho oficiálne takto v našej podcastovej verzii. Tak Marcel, vítaj.
1: Je mi páni, pekný večer, želám.
2: Ty, vole to, to je jak, keď
1: začína
3: futbalový. To, <tým> áno, 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 pekný večer. Tebe sa to stáva často, Marcel, že... Lebo ja keď teba počujem rozprávať, tak úplne hneď futbal, hneď prenos do toho. Uh, Neako si ťa ľudia... Asi, asi majú tu deformáciu ľudia, že za tebou vidia hneď prenos, že...
1: No, myslím si, že po tých vyše 25 rokoch, čo no, to robí, no, by no. sa aj patrilo, aby tú deformáciu mali. Takže...
0: Ale tak, nie, nie uh, je to normálne. Sa,
3: nie veľa ľudí sa takto, aspoň ja poviem, že nie veľa ľudí má ten ikonický hlas, že okamžite si ho spojíš s tým prenosom a s tým športom. To zase veľký klobúk dole marčelo, lebo aj minule som mal nejakú uh, nejaký, nejakú besedu a pýtali sa mňa, že koho si ja pamätám z detských čias, alebo no, nechcem ťa uraziť, že z detských čias, ale, vieš, <laughs> rozumieš až ty ješ, si mladučky, ty <laughs> si <laughs> mladučky, to kalant. Áno, áno, áno. Ale, ale vyšší tak... si
2: bol už u detska, ako Marce, určite.
3: <laughs> no, tak ja som mal normálnu ľudskú výšku výchriašteli, ono je, <laughs> to to je to ťažké. Určite, jo. vieš, toto je on <laughs> taký jony, defenzíva defenzíva na to asi... No nie, ale Aha. každopádne, kľovúk dole, Marcel, lebo, lebo ten hlas je ozaj ikonický, a, ale poďme na začiatok, ja neviem, môžem sa hneď pýtať, Marian, lebo viem, že ty máš možnosť ja, ja by som
2: do toho len skočil, uh, Marcel, šoknúce. teraz... Teraz, teraz zmení na obraze, teraz si predstav, keby sme sedeli niekde na pivku, tak kľudne môžeš rozprávať rozprávať ako tou originálnou východňarčinou, pretože si sprešoval, vieš? A toto, toto ma... Neznám, neznám, ne,
1: neznám, či mi bude sa rozumieť potom, bo to neznám. Na, najmä ty, bo ty sluchaj, ty neznám, či... Či boli tam vôbec, či sprešoval na tom
2: ľadere. Ja, Korčuloval to? som, áno, áno. Na, hey. vašom, na to v tom vašom saddle dome,
1: či no. tá opakovali na olympiáde v no, ja dobra, a, t- ty,
3: <laughs> a ty tak to ty takto rozprávaš doma alebo keď si v civile ako máš ako máš jazykovú predispozíciu takúto východňarsku alebo normálnu? Uh, brat, myslím no, si, že, myslím si, že
1: trošku cítiť, keď, to Už keď no, takto keď dorazím uh, na to územie, tam pod Tatrami a už keď, keď ješ diaľnicou teda zo severu, teda ten tam ďalej, tak tam sa to mení automaticky. Asi. To už, ten
3: podľa už podľa tabuly? Áno,
1: áno. Ako náhle naskočí Prešovský samozprávny kraj, tak už je to, už je to na tej správnej úrovni. A aha, čím, čím dlhšie, tak samozrejme, tým lepšie. Potom už zdomácniem vlastne a ale to sa mi páči aj na deťoch napríklad, že keď ich tam dávame každé prázdniny minimálne na tých 5-6 týždňov v lete, tak vždy už, keď potom za nimi prídeme, tak mali, to, daj mi pohar vody, vieš. <rý> <rý> už je to, už Ani... tiež majú tú správnu tónu. No. Ale myslím Krasný si, momentálne,
2: že... Momentálne, pr- prepáč, hovor.
1: Ešte takto poviem, že my, Bratislava, my sme taká vlastne slovenská olympijská dedina, lebo zo uh, so všetkých kúto Slovenska sa tu stretávame a myslím si, že tam už... Uh, aj Oraváci strácajú to svoje, aj Stredoslováci mnohí, aj a hlavne tie neurčité zámena, naše východňarské táci, už zmiznú, tiež, keď už si v Bratislave, tak... M- tu už to necítiť. Myslím si, že tu už to až tak veľmi necítiť.
2: Tých 25 rokov už ješ uh, takto v Bratislave, alebo viac, viac, si viac, vlastne viac. V, v 97. si nastúpil do RTVS. To, to bol bolo, ešte... ale
1: to je do interného stavu, to znamená, mm-hmm. ja som za ten, v tom drese RTVS hrám už dlhšie, od 1994, keď som vlastne bol už prvák na vysokej škole, ale v Bratislave od septembra 1993, čiže už vyše 28 rokov.
3: Fú, tak ty ste, to je, máš jediné zamestnanie, hej? A dokonca ešte aj pred zamestnaním si brigádoval tam, kde teraz už tak dlho pracuješ.
1: Áno, tak, viete, ty, si tak, tam, tak. tak ty si ja tam som,
3: pozažíval teda.
1: Áno, to ako keď bol ten, ako sa to volalo vyslobodenie, z väznice Shawshank, než si si no, pamätáš aj, ten film, ja. a ten Morgan Freeman, ako si nevedel zvyknúť na slobode po tých 30. niekoľkých rokoch, lebo že už bol zinstitucionalizovaný tým väzením vlastne. Ja nechcem hovoriť, že mlínska dolina je pre mňa väzenie, vôbec nie, práve presne naopak. Ale už sa tak cítim trošku. No.
2: Ja si myslím, že to už že tú adresu tej STVčky, RTVčky, respektíve vedia všetci. 84545 Bratislava Milínska dolina. To ešte, keď som pozrával od Kuka do Kuka. Tak, no, a tam si tak, tiež, to, tam tiež tam Marcel, tam si tiež <laughs> ja To som
1: nestihol, to som nestihol. Ale Patriciu Jariabkovú veľmi dobre poznám. Takže, ja <laughs> si okay. Patriciu <laughs> <a riabkovú. laughs>
3: Lebo poviem ti na Rovinu, na rovinu. Ja keď som začínal, to bolo čo, 4 roky som, za, som začínal komentovať? Myslím, že 4 roky dozadu som nejako začínal spolukomentovať, keď mi Paolo Gašpar zavolal a... Áno, v sezóne 17-18, no áno,
1: áno. No,
3: nie, že by si ty vedel, ale mal pamäť na toto samozrejme. <laughs> K tomu sa dostaneme, ale ja som nemal pred nikým, a sú veľké mená, vec samozrejme, ja už od malého mala, pozeráva každý tú televíziu. Ja som nik- pred nikým nemal, ja som ti to nikdy nepovedal. Pred nikým som mal nejako rešpekt, alebo Nie, že rešpekt, to som zle povedal, rešpekt som mal pred každého, ale trému, že som bol znervoznil som, keď som sa mal s tebou uh, zoznámiť. A keď som si s tebou mal podať ruku, tak ja som ťa vždy asi bral trošku inak, lebo všetkých som bral samozrejme veľký rešpekt a úcta, ale teba som bral nejako, že ty si mne ako mladému hokejistovi, vždycky som ťa bral, že toto je odborník. A pritom futbal si nikdy nehrával, právne?
1: Nie, 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 hrával som ho tak ako každý z nás, a aj vy ste hrávali futbal ako každé dieťa v tom mhm. čase v nášho detstva, to znamená, hovoríme o polovici 80. rokov sme trávili čas vonku, všetci vo veľkých partiách, za to budem vždy vďačný, nejak tomu osudu, že som práve niečo také ešte zažil, keď deti odkladali tášky a utekali von, či už hrať, športovať, behať, alebo sa nejakým iným spôsobom zabávať. Čiže, no, uh, a tam vlastne tom... vznikla, aj tá, láska, no, tam vznikla či... aj tá láska k tomu futbalu po tej po tej stránke, že my sme všetko vnímali, kto ako hral, zároveň ako komentátor, ako ten Karol Polak komentoval, čo ten vid bez rozprával. A tam vznikla taká tá láska, takéto prepojenie možno na niečo iné, ako na tú, tú loptovú virtuózitu, na to, ja, ja som mal aj kamarátov, ktorí boli možno o rok, o dva mladší, aj o tri dokonca, no ten, keď ti dal jaslíčky a bol šikovný, no tak už si si asi povedal, že z teba veľký lumen nebude. Tak... Uh... Ja som Aj to potom si... bral úplne proste od toho maličkého mala, ako hovoríš, alebo o tých desiatich, osmých, 10 rokov. Takže som sa na ten šport pozeral možno trošku inak. A to cez prízmu športových publikácií, že som sa snažil o tom veľa čítať, veľa vedieť. Ale vždy som mal takú predstavu, že to vlastne každý športový fanúšik, že to robí. Že to yes. všetci ľudia tak robia, že všetci tí ľudia, ktorých ja vidím v Prešove na, na štadióne Tatrana pri nejakom zápase, Československej ligy, že to všetci tam presne vedia, že Spartak, že v bráne je stejskal, že v bráne sú Bielik, Chovanec, Straka, že to vedia sprava doľava celé to mústvo. A až potom počase, ako mi prebudali ročky, tak som zistil, že vlastne veľa ľudí strašne veľa nevie, mm. z no, toho, Marcel, čo už ja viem. Marcel, to mňa mňa tato, je, no. je to normálne
3: no. vedieť o jednom týme. To beriem, že keď si fanúšik nejakého týmu, mm-hmm. je normálne vedieť jedenásku. základnú, je normálne vedieť náhradníkov, kto má bližšie k tomu a kto má ďalej, aby naskočil do tej základnej jedenásky. Mm-hmm. možno zranenia, možno či lavák pravák, beriem. Ale nie je normálne Marcel vedieť celú ligu a každú krajinu. To je šialené. Kedy si zistil, že vieš o toľko viac ako ostatní a hodlal si to využiť vo svoj svoj prospech?
1: Je je to tiež zaujímavé, lebo vtedy, keď sa otec rozprával so svojimi kolegami na futbale o futbalistoch, o zápase, o mužstvách, a zrazu som im do toho začal skákať, A že toto nie je pravda, toto bolo inak, to sa nevtedy ho, 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 odohralo ho, ho. a tak. A ešte poviem takú zaujímavosť, že my keď sme hrávali na dvore futbal a čaj, že sme zostali už len dvaja, lebo chlapci museli ísť domov, niekto na večeru, niekto úlohy robiť a vždy som zostal s nejakým kamarátom, tak sme to robili tak, že akože som na neho útočil a strieľal mu a on mi ešte aj vždy povedal, že komentuj pri tom. Vieš, mm-hmm. no to začal, ja. oh, no, no. mm-hmm. Čiže aj, aj tieto veci toho komentovania, tak tu predstavivo som v hlave stále mal, aj keď som aj niekam išiel, prosím mama mi povedala, chod na nákup. Išiel som a v hlave som si komentoval nejaký futbal, že Československo hrá s Portugalskom kvalifikačný zápas a hráme na letnej, tá je vypredaná. mužstva nastupujú už z nej hymny a po hymnách si povieme zostavy a proste takéto veci v hlave som to no. mal, som si to rozprával stále, čiže bol som opäť stále som bol v tom, že to tak asi mnohí robia, že nie som jediný. No a keď napríklad naši odišli, a bol som doma sám v tom trojizbovom byte a bežal nejaký športový prenos alebo futbal najmä, tak ja som si niekedy aj sám začal komentovať, alebo som si zobral noviny, som sa posadil za stôl, že akože som moderátor golobodov sekund, otvoril som si tú zadnú stranu pravdy, kde boli športové výsledky a tie som začal, proste to, čo tam v bodkách bolo napísané len s výsledkami, to som dával do ucelených vied, v 30. kole futbalovej ligy vyhral ten nad tým a tabuľka je taká, to vážení diváci, ty vedú mm-hmm. 4 body pred Vítkovicami, tretia je Ostrava, proste takto nejako, s tým som žil proste a a netušil som, že sa tu samozrejme vyvrbí až do takej
2: podoby. A to ma zaujíma, ty, si, uh, ty to máš vlastne napočúvané alebo napozerané alebo načítané tieto všetky informácie?
1: Internet neexistoval, neexistovala možnosť vidieť cez víkend množstvo zápasov zahraničných lík. Pre mňa vidieť Mišela Platinyho v mojej ére, keď som mal 8, 9, 10 rokov, to bol držiteľ zlatej lopty trikrát za sebou najlepší futbalista v Európe a ja som ho mohol vidieť možno raz za, za rok, ke ak sa Juventus dostal do nejakého európskeho finále. Vieme, že zápasy pohára majstrov, PVP, pohára UEFA sa vyslali len vtedy, keď v nich účinkovali československé kluby, tak bolo potrebné si pamätať, čo kde, v ktorej knihe je, v ktorých novinách sa kedy čo písalo. A dokonca, keď som začínal tú komentátorskú kariéru v 95. roku, tak ešte takouto starou formou sa pracovalo. Opakujem, nebol internet, nebol web, nebol prísun, už bolo tých informácií viac, bola tu zahraničná tlač, ale tiež to zháňanie informácií, dnes je to obrovský komfort a samozrejme, treba sa pripravovať, treba byť starostlivý, ale viem si predstaviť, aké múky v tomto smere zažívali naši predchodcovia.
2: A prvý job bol aký? Nepredpokladám, že ťa hneď hodili ja. a komentovať zápasy, robil si najprv nejakého redaktora, alebo aký bol ten prvý hey, job a či uh-huh. uh, prvýkrát pred tou obrazovkou, respektíve potom nejaký prvý priamy prenos, či si bol nervózny alebo aké pocity si mal.
1: Mňa si zobral pod krídla Milan Michalíč, predtým veľmi známy a vynikajúci rozhlasový reporter, ktorý Poznam. myslím, že poldruha pol roka predtým prišiel do televízie pracovať. No a ten mi také prvé šotiky dohadzoval, že išiel som na... Jeden z prvých, na, na to nezabudnem nikdy, bolo, že e, dôchodcovia, teda seniori sa pripravovali na všesokolský zlet v Prahe a mali ukážku svojich cvičení v Sokolovni na Pražskej ulici v Bratislave. Tak z toho som išiel robiť reportáž normálne. Ne? Potom, potom pamätám, že v lete 94 strašná horúčava bola v Bratislave, tak ma poslali urobiť takú reportážnu pohľadnicu, ako to vyzerá na bratislavských kúpaliskách. Do slova, že som musel pochodiť, ja neviem, čo som na draždiak, na zlaté piesky, potom zopár bazérov a zase, ne?
2: Presne, ta, ja by som ta, sa... Všaka, tak,
1: každý musí začať od piky, to, to som vždy reflektoval a aj nejakým spôsobom od ľudí potom neskôr vyžadoval. A prvá taká vážnejšia vec, som sa dostal práve do týmu Milana Michaliča, keď slovenská televízia prvýkrát vysielala, mala samostatné olympijské vysielanie. To bol Lillehammer 94, naša prvá slovenská zimná olimpiáda aj s pamätnými hokejovými výsledkami s Šuplerovým ústvom, s kapitánom Petrom Šťastným. A e, tam som robil také prvé šotíky, e, neviem, kde som už viac menej ako hovoril popis zápasu, alebo ako dopadla finálová jazda súťaže Sankárov, a kto získal zlatú, kto striebornú, kto bronzovú medajlu. No a to bol taký ten môj redaktorský začiatok. A prvé komentované živé, si tiež pamätám, tiež je spojené s Milanom Michaličom, pretože na jesen 94 sa Liga majstrov rozšírila z 8 na 16 mústev a tým pádom sa nehrali 4, ale 8 zápasov v stredu večer. A RTV vysielala popri jednom veľkom priamom prenose aj highlighty. Takže ja som mu tak nenápadne naznačil, že by som si to skúsil a on ma do toho nanominoval. Tak ten prvý deň Ligy majstrov, pamätám sa, že mi dali dokonca dva highlighty robiť tak som 10 minút komentoval o tom, ako Hajduk Split remizoval s Benfikou Lisabon 0-0, a ako Dynamo Kiev vyhralo nad Spartakom Moskva 3-2 a zhodou okolností Andriy dal v tom zápase svoje prvé dva góly v Lige majstrov slavný ukrajinský útočník. No a potom v tej istej sezóne 94-95 na jej konci v máji som komentoval prvýkrát veľký priamy prenos. Bola to odveta v finále pohára UEFA Juventus Turín AC Parma. Dodnes som nenašiel silu si ísť zobrať ten betakamový pás a si to ešte raz pustiť. A <laughs> ešte vám poviem k tomu jedno, že som odchádzal z televízie, ja som býval na internátoch hore v Mlinskej doline a schádzal som popri jednej z vrátnic, ktoré máme v RTVS, popri tej rampe a tam sedel taký znudený, však už bol, bol neskorý večer, možno 11 hodín, a strašne znudený vrátník tam sedel a videl som, že má zapnutý taký malý televízor tak som sa ho spýtal, prosím vás, sledovali ste futbal? A muže, ne. <rý> Chcel som sa ho hneď opýtať, že čo hovorí na to, ako som komentoval. A muže,
2: Ale tak, <rý> bol si nervózny, alebo ako?
1: Marian samozrejme, že som bol nervózny. A nebohý Ivan Niňaj mi to nikdy neveril. Nikdy mi to neveril. Lebo potom už, aj keď som stál pred kamerou a keď som moderoval napríklad goly body sekundy, on mi vždy hovorí, on sa mi sama raz tak pýtal, že počúva ma mladý, že ty, ty nemáš tremu, keď ideš, keď je tá červená, keď uh, vysiela. Že a hovorím, pán aj nemám tremu, naozaj nemám tremu, ja sa na to teším. Na to, že idem ľuďom hovoriť nejaké športové výsledky, oboznamovať ich so svetom golo bodov sekúnd on hovor, ja ti neverím, lebo a hovorím, a vy máte, hovorím, vy po toľkých rokoch s toľkými skúsenosťami. A on naozaj v tom čase, už mal za sebou vyše 20 rokov v televízii, hovorí, vždy mal také tie v bruchu. Ja som skôr, majú, vieš čo, nervózny bol vždy, už potom, keď som sa dostal k našej futbalovej reprezentácii ako komentátor. <rý> to ti večer, večer som bol vždy strašne nervózny pred zápasom. Ja som možno chlapci, hráči, ktorí pôjdu na plac, tiež nevedia zaspať a ja som tiež častokrát nevedel pre tými zápasmi záspad, lebo najmä vtedy, keď už sa niečo rysovalo, že by sme mohli niekam postúpiť, že už sa hrá o niečo veľké takže som to veľmi silno prežíval. Ale, ale tiež, to
3: ako fanúšik, nie ako profík že si sa aj ako, aj ako profesie... fanúšik,
1: áno Boris, aj ako fanúšik, ale aj ako človek, ktorý zajtra tým ľuďom ide niečo hovoriť ide ich oboznamovať s tým prostredím, kde hráme so superom, proti ktorému hráme a hlavne si hovoríš, aby to dobre dopadlo. To, to, že tí chlapci pôjdu na 100%, to vieš. No ale nikdy nevieš, ako to dopadne. Proste to je na tom športe to krásne, ale opakujem, podľa mňa, ak, ak hrá Slovensko, my nemôžeme byť až tak hrdinsky nadvedcov, že jo, to všetko tu ja teraz zvládnem a to... ja aj budem... Asi, kritizovať, keď No a
3: si za to, aby sa kritizovalo, alebo si za to, aby sa fandilo. Ja viem, že ja som nikdy tú, tú tému nejako neregistroval, tak to, to som nekomentoval, no. ale viem, že veľa ľudí, veľa, a tak nevyhovieš každému, ja chcem vedieť tvoj názor, lebo veľa ľudí je proti tomu, aby komentátor fandil napriek tomu, že je to Slovák a hra, slovenská reprezentácia. Veľa ľudí zase bude nadávať, že málo fandí, tak samozrejme, že nemôže sa pozerať na to, že kto čo chce, lebo by si sa bláznil aj tak, nevyhovieš každému. A ty si ako na tom, že si za to, aby komentátor fandil tomu svojemu týmu?
1: Som za to, aby komentátor bol nad vecou, snažím sa nad ňou byť, ale ako náhle hrá náš národný tým a ide o dobrý výsledok slovenskej reprezentácie, tak musí ten komentátor dať divákovi jasne najavo, že naším teda tým svojim dopraje. Ja neviem to inak vyjadriť ako to, že im doprajem. A zároveň držím sa jednej zásady, ktorú mi povedal Karol Polák pri našom jednom spoločnom stretnutí, že Marcel vážte si vždy všetkých športovcov pretože jednou, možno aj nejak neumyselne povedanou vetou môžete narušiť ich dobrý obráz pred divákmi, môžete ich znevážiť a treba si pri tom vždy uvedomiť a mať na pamäti, že športové zajedno či je úspešný alebo neúspešný Robí vždy všetko preto, aby na tom placi podal dobrý výkon. A preto, aby podal dobrý výkon, sa robí strašne veľa. Nielen deň pred tým, týždeň pred tým, ale roky pred tým. Čiže ja nemám rád vyjadrenia typu, že títo naši účastníci na olympijských hrách, tam idú iba na výlet a náhodou sa tam kvalifikovali a určite budú niekde pod 20. 30. miestom. Jednoducho, toto, toto veľmi neuznávam a opakujem ešte raz. Vždy sa snažím dať najavo. Televíznemu divákovi, že našim reprezentantom, a teraz hovoríme o futbalistoch, že im doprajem.
3: Mm. No a prečo, prečo, ja viem, že nie každý je dokonalý, samozrejme Marcel, ale prečo nie hokej? Mm. Okay. Prečo futbal? Prečo ten druhý? Prečo ten druhý je šport na Slovensku? <laughs>
1: No tak prečo ten druhý najpopulárnejší, ale najrozšírenejší? Neviem, Boriso.
2: <rý> <rý> to, lebo v Prešove mali vybukovanú ľadovú plochu, to preto, no. <rý> no, a... to, to bol hrozný. Asi... <rý> to, to... <rý> <rý> a
1: Bo- Boris a Marian, asi preto, že Prešov hral iba druhú ligu ZPA v ľadovom hokeji, nikdy sme sa nedostali do federálnej ligy. a Tatran mi prirastol k srdcu aj s tým celým futbalom, lebo vtedy som si to tiež neuvedomoval, ale Každé dva týždne, keď som išiel na ligový zápas, tak predo mnou defilovali v takí fantastickí futbalisti, český aj slovenský, že naozaj až po čase si povie, že mohol si vidieť nehodu, videl si Masného, videl si Urkemika, videl si Ondruša hrať. To sú veci, na ktoré sa potom nezabudne do konca života. Futbal asi preto Boris, že hoci u nás je číslo 2, tak vo svete je to veľké číslo 1. Asi preto. Boris
4: a
2: keď nekomentuješ a pozeráš našich reprezentantov, čo sa asi nestáva nikde, ale proste predsa len nejaká 21. alebo nejaký futbal, keď sleduješ, aký si ty fanúšik za tým televízorom alebo keď zrovna nekomentuješ, z prepačení zapičuješ si, alebo e, že, čo, aký si ty fanúšik, ešte myslím, že rád by som si pozrel s tebou futbal alebo nejaký hokej a maťa ťa pri sebe na gauči alebo pri sebe v hľadisku, že sledovať a aký si ty divák.
3: To ti ešte žiadny chlad nepovedal, že som ťa rád pri nie, sebe mať na no, chcel mať na
1: gauči pri sebe, to ešte no, žiadny no, klub. Ale... <laughs> Dobre, Marian, tak však niekedy možno dáme, lebo teraz v najbližších šiestich rokoch budeme môcť vysielať len polovicu zápasov nášho národného týmu, tak, tak
3: aj futbal sa to dotkalo aj, aj o, o
1: futbale hovorím, áno, o futbale hovorím, Aha, tak možno potom sa stretneme na, pri nejakom dôležitom zápase a uvidíš, že že ako dokážem ičovať (laughs) a fandiť teda.
3: Vieš sa opustiť, hej? Marcel. A samozrejme že, že ano, každý ti, áno. sa viem, áno.
1: viem opustiť, áno.
2: Áno, že z, záleží ti na tom proste. Si píš. Teraz si to trošku uh, pripomenul, že RTVSK, či už tie majstrovstva o 2023 hokej, alebo myslím si, že aj najvyššia hokejová liga uh, ide do uh, do, uh, vlastne do jojky. Aký máš z toho pocit? Prečo len, že ako si už uh... povedal, že každý druhý zápas budeš komentovať alebo že len tí 6 prenosov či dohovoril tý, tak futbolové... Pri
1: futbalovej reprezentácii sa budeme deliť o vysielacie práva s Českou stanicou Sport 1 a Sport 2. Tým pádom, ak budeme hrať 6 zápasov v lige národov, tak RTVS bude vysielať 3, ak budeme hrať 10 zápasov v kvalifikácii majstrosti Európy alebo sveta, tak budeme vysielať 5. Jednoducho, doba je taká, to ohrozenie postavenia verejnoprávnych televízií alebo voľne dostupných televízií v rámci televízneho trhu bolo veľké už aj v predchádzajúcom 10 ročí. A teraz je to ešte vypuklejšie, lebo poviem to tak, ako to cítim, že trh s vysielacími televíznymi právami už neexistuje, nakoľko výťazom na takomto trhu by sa mala stať logicky nejaká televízia, ale myslím si, že televízne, v úvodzovkách, televízne platformy veľkých telekomunikačných spoločností to nie sú televízie. Nechcem teraz hovoriť konkrétne samozrejme, ale ako náhle silní telekomunikační hráči prídu a vytvárajú si účelovo športové stanice, ktoré prinášajú len e, obsah v podobe zopár prenosov a nekonečnej záznamovosti a reprizovosti a neponúkajú žiadne iné ďalšie formáty. A proti tomu má superiť niekto, koho financovanie bolo, je a vždy bude limitované, tak e, proste ten druhý nemá šancu a my sme v tej pozícii, Cesta tu je, je veľmi jednoduchá, len na to sa musia pozrieť ľudia, ktorí sú zodpovední za to, ako žijeme a ľudia, ktorí držia takzvanú politickú moc v našom štáte, že jednoducho existujú zákony v najväčších európskych krajinách, v krajinách Európskej únie, ktoré podporujú verejnoprávne televízie práve v súvislosti s nákupom vysielacích športových licencií a je to dané zákonom. Jednoducho sú zákony v mnohých krajinách Európy, Stačí sa ísť pozrieť túto cestu na do Maďarska, kde jednoducho je presne a jasne dané, že áno, majstrostva sveta v ľadovom hokej môže vysielať nejaká súkromná televízna spoločnosť, platená televízna spoločnosť, ale musí časť Majstrovstiev sveta, to znamená tam, kde je ten verejný záujem najväčší, národný tím vysielať. Štátny vysielateľ, ktorý sa potom samozrejme s podporou vládnych penazí dohodne s majiteľom vysielacích práv na tom, koľko za to zaplatí. No tak dúfam, že. Časom sa tí kompetentní spamätajú a aj toto príde na stôl, aby sa potom ľudia nepýtali, že za čo vlastne platia koncesionárske poplatky.
3: No, to, no. Je, to je aj súčasťou mojej ďalšej otázky, lebo tých reakcií, keď sa ľudia dozvedeli, uh-huh. že či už sa sveta v hokeji, alebo aj futbalové reprezentačné, alebo aj lyžovanie, že sa presúvajú do uh-huh. súkromných televízií, tak samozrejme e, najväčšiu kritiku zožala RTVS, tak Vysvetlíme možno aj tým, týmto kanálom ľuďom, že ako to reálne funguje, to naozaj o tom momentálne tak, na Slovensku, kto zaplatí viac, ten berie.
1: Je to tak, nielen u nás, ale všade na svete je to tak, to funguje. Opakujem ešte raz, s tou barličkou pre voľne dostupných vysielateľov a predovšetkým pre verejnoprávne televízie v Británii prijali takýto zákon už pred takmer 30 rokmi. No a aby som, aby som to dlho nerozoberal, pretože to je možno téma na širokospektrálnu a rozsiahlú diskusiu, ale jedno poviem iba, ak dnes prídeme na benzínové čerpadlo a poprosíme pumpára, aby nám natankoval benzín v cene z roku 2003, asi to neurobi, že? Keď prídeš do obchodu a kúpiš si základné potraviny, chleba, maslo a mlieko... A povieš pri pokladni, že síce to toľko stojí, ako ste naratali, ale ja to chcem za ceny z roku 2003, tak ťa z obchodu vyhodia aniž nekúpíš. Tým chcem povedať to, že takmer 20 rokov sa nezmenila výška koncesionárskeho poplatku. Je v absolútnom mm-hmm. nepomere voči okolitým krajinám. Nechápem ľudí, ktorí si sadnú za komba a napíšu... Ten postrech, tú frustráciu svoju zhrnú do prvej vety, že sa môžete hambiť. Tak ja neviem, za čo sa ja mám hambiť alebo za čo sa majú hambiť moji kolegovia. Robíme všetko preto, aby sme prinášali to najlepšie, to najpodstatnejšie. Nie sme dementní, aby sme robili niečo celkom iné alebo niečo opačné. Chceme mať Petru Vlhovú v každých pretekoch svetového pohára na našej obrazovke, ale vieme, že minimálne do konca zimy 2023-2024 to nebude možné. No tak na základe toho, ako sú pouzatvárané kontrakty na vysielacie práva. Áno, cítim frustráciu ľudí, tiež som častokrát sklamaný z toho, ako čo, čo dopadlo, pretože sme naozaj vyvinuli maximálne úsilie, aby všetko vyšlo, aby sme si udržali to najpodstatnejšie, čo sme mali v ostatných rokoch, ale jednoducho realita je iná.
2: 20.12.2021 štartuje RTVS Sport. Aké je tvoje postavenie v tomto projekte a ako to vnímaš celé?
1: Som... Intendantom, čo si ako programovým šéfom toho športového kanála a mojou úlohou je s týmom ľudí zostavovať program na základe toho, čo všetko máme nakúpené, čo všetko je vyrobené, aké máme k dispozícii, priame prenosy, záznamy, dokumenty, spravodajstvo, všetky tieto súčasti športového vysielania. Tak teším sa na to veľmi. Máme už svoje skúsenosti trojročné z obdobia 2008 až 2011, keď fungovala Trojka ako športový kanál. RTVS, teraz to bude pod značkou RTVS Sport. Samozrejme, nerobím si ilúzie a viem, že televízia a ten samotný kanál budú lákať predovšetkým vo chvíľach, keď sa budú diať veľké športové veci, keď budeme vysielať priame prenosy z toho najdôležitejšieho, z Hokejovej ligy, z Majstrovstiev sveta vo Fínsku, z Zimnej olimpiády v Pekingu potom neskôr na jeseň budúceho roka s Majstrovstiev sveta vo futbale. Ale opakujem ešte raz to, čo som povedal v predchádzajúcej odpovedi. Budeme aj pri tých limitoch, ktoré máme, sa snažiť o to, aby obsah bol pestri, aby diváci hľadali cestu k športu aj prostredníctvom nášho športového kanála, aby tam videli veľa slovenského športu, nielen z futbalu a z hokeja, ale z mnohých ďalších športových odvetví.
3: Tak ako to vidíme v zahraničí, alebo teda v hlavne v Spojených štátoch, kde... Nebývam tam možno už 7 rokov, ale už tam bol najväčší boj o športové prenosy práve kvôli tým streamingovým službám ako Netflix, Hulu a mohli by sme menovať ďalej. A jediné, čo si tam nepozrieš, alebo jediné, čo nie je už relevantné, ak si to tam chceš pozrieť, je práve šport. Takže ja aj očakávam, uh-huh. že aj do budúcna o šport, lebo to chceš vidieť na živo, Samozrejme, teba nezaujíma sa sveta zo záznamu finálový zápas. Ale všetko ostatné, či už seriály, filmy, si tam vieš pozrieť, zaplatíš si ten poplatok a všetko si tam vieš pozrieť bez reklamy. Ale šport? Práve preto som možno privítal tú, tú iniciatívu RTVS. A v podstate nie sú v tom sami, tak vidíme, že Jojka do toho ide, Marky za to zatiaľ, mm-hmm. zatiaľ dala ten futbal na, na internet, ale všetky asi tie televízie, tam bude asi veľký boj práve o tie športové podujatia aj dovodúcna, pravda.
1: Bude určite, druhá vec je, treba sa zamyslieť nad tým, ako bude vyzerať televízny fenomen o 20 do 30 rokov, lebo som presvedčený o tom, že nejaký plnoformátový koncept televízie, tak ako ju poznáme, už vyše 60 rokov, že to jednoducho práve v súvislosti s tými vecami, ktoré si spomínal, to zrejme bude pomaličky zanikať.
3: Marcelo, mňa čo, keď som, a budem si to trošku možno otázka pre mňa, ale čo mňa nejako zhrozilo, alebo zostal som zhrozený, keď som začal spolukomentovať hokej, je, že koľko ľudí v podstate prejavuje svoju nenávisť verejne na internete. Vnímaš to nejako, tieto, tieto hejty? Lebo ja ti poviem na rovinu, ja som zo začiatku som si to čítal kvôli tomu, že som očakával, a dobre, môžeš ma nazvať naivným, ale bol som e, mladý na Slovensku, som bol dva roky alebo rok, a očakával som konštruktívnu kritiku. Očakával som nie aj tak ako v hokeji, že tam ma nezaujímalo, čo si fanúšik myslí, lebo som to hral pre trénera, pre tím, sprover pre spoluhráčov a nepotreboval som, aby tomu fanúšik rozumel, potreboval som, aby tým vyhral. A tu som chápal, že je to pre fanúšika v konečnom dôsledku, on sa musí viac dozvedieť, jemu to musí byť príjemné na počúvanie a podobne. Tak som hľadal niečo, že... Uh-huh že čo by tam tí fanúšikovia chceli počuť a podobne. No, zistil som, že na internete sa konštruktívna kritika nenachádza. Asi ročným pozorovaním, teda to môžem už povedať, a, že, no, no. že tamto je vylúčené, že by si našiel. Ako, ako si to vnímal, lebo predpokladám, že teraz už si ďaleko, ďaleko mm. nad vecou. Ako si to vnímal zo začiatku ty? A ja, predpokladám, že tvoje začiatky neboli začiatku internetu, že to bolo predtým, tak keď internet sa objavil. Ako si vnímal tú... Aha, jasne. Nenazvem to kritiku, lebo to nie je kritika, je to bohapusté urážanie a vylievanie si svojich komplexov, ale ako si to
1: znášal ty? Nebolo to ľahké, ale nikdy som nejak, teraz že teraz všetko si tam musím prejsť a vidím skončí sa medzištátny zápas, je to 389 komentov, ten zápas sme prehrali to znamená, že 280 je venovaných tomu, aký je tréner naivný a hlúpy a zlý a proste neviem a hráči, akí sú neschopní, no a zhruba k tým 280 komentom pridaj 100 a niekde je to ešte preliaté spolu s tým, že komentátor a spolukomentátor pomaly nič nevedia o futbale a tliachajú a a tak ďalej. Ja, Boris, poviem pravdu, nerobil som si ročné sledovanie toho. Ja som to nechal tak. Nechcem teraz samozrejme všetky házať do jedného vreca, ale my sme taký, taký národ, ktorý všetko paušalizujeme na biele a čierne. U nás uh-huh. nič, čo by mohlo byť sivé, alebo čo by mohlo byť nejakou zlatou strednou cestou, neexistuje. My naozaj uznávame len to, že buď, buď vzývame, buď Hosana, alebo alebo ukrižovať, lebo Gáborík nedal gol z také šance, tak to je proste to z všetkých 500, ktoré predtým dal Wenhajla za reprezentáciu, je preč. To je ťažká cesta do hlbín fanúšikovej duše a toto častokrát už ani nie sú fanúšikovia. To sú zrejme ľudia, ktorí cítia frustráciu. Dostávam veľa mailov, ešte takto poviem, že píšu televízny diváci, postrehnú chybu, napíšu, toto ste zle sformuloval, sformulovali, toto bola zlá informácia, už sa to nezaklada napravde, lebo hento, lebo tamto. Poviem príklad, UEFA na začiatku tejto sezóny ostránila to chore pravidlo v pohároch vonku. Teraz hral Slovan s Pávkom Solún a s Majom Zemanom sme to komentovali a keďže prvý vzájomný zápas sa skončil 1-1, tak mne ešte v hlave zostalo to, že to chore pravidlo o goloch vonku, ja viem, že už neplatí, ale napriek tomu som sa uchýlil k jednej zlej, zle skonštruovanej vete, že ak by sa aj tento zápas skončil nerozhodne, tak potom v prípade rovnosti bodov medzi týmito týmami bude rozhodovať aj podoba toho nerozhodného výsledku z Bratislavy. A to už bola hlúposť. Bola to moja chyba zle, skonštruovaná veta. Ja som si to uvedomil, že som povedal blbost, ale už proste beža, bola nejaká situácia na ihrisku a ja som ju komentoval, aj majokne niečo povedal a už som na to zabudol, čo som pred chvíľou povedal, som sa k tomu nevrátil. A tak som si aj v mysli hovoril, a však to si nikto nevšimne tak všimol si to jeden divák. Tak krásne mi napísal, ako mám chápať vaše vyjadrenie, že bude rozhodovať podoba výsledku z odvetného zápasu. Tak som mu napísal, že nemusíte to chápať nejako, bola to moja chyba. Ďakujem za toto upozornenie vaše. Áno, že boli ste veľmi pozorní. Urobil som chybu, ospravedlňujem sa. No, čiže to, toto berem, toto berem. alebo nejakú konstruktívnu kritiku. Ale väčšine divákov vždy odpisujem, že nerozhodujú v živote dojmy, ale pojmy. To znamená nie nejaké predstavy, ale fakty. Čiže
3: berieš to tak, že sú v emóciách a háčeš to za hlavu presne tak, jak on to a tak, v tej boli, by si, ty by si sa
1: nemal trápiť zrejme v tom roku, ktorý si prežíval nejakú, nejaké prekvapenie z toho, ako ľudia reagujú. Ja prežívam každý rok obrovské prekvapenie, keď je play-off našej hokejovej ligy, lebo v základnej časti ste všetci v poriadku ako komentátori. To jedno, či komentujete Michalovce Nitra alebo Poprad Slovan, ale ako náhle sa začne play-off, tak vždy ste obviňovaní z toho, že ty fandíš Nitre, to vieš, o to snad vieš, že ty fandíš Nitra. <totipra> uh, myslím, že Palo Gašpar bol už fanúšikom každého jedného klubu, ktorý získal. Uh, aj aj no, myslím lás. si, že, <há> si
3: myslím, že aj ja to komentujem oveľa kratšie ako on, takže on ano, musel tak, byť tak. už každého. Fanúšikom.
1: A strašne zaujímavé je na tom, to zrejme je to tým fenoménom, že futbal nemá play ale nehovorím, že vždy, ale my sme tohto zlozvyku sajchovania slovenskými fanúšikmi nejak ukrátení, futbaloví komentátori. Je ti to ja nikdy neobviňovali, že, <rý> <rý> že, 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 že ty fandíš Trnave, ty fandíš Slovanu, ty si Žiline fandil, alebo čo každému poviem, nie, ja fandím Tatranu Prešov a tým ozbrojem väčšinu ľudí.
2: Samozrejme, ten futbal je tvoja topka, ale čo si ešte nekomentoval? Alebo respektíve, že na čo by si vôbec netrúfol? Ešte pred
1: rokmi, keby sa sa ma to bol opýtal pred 7-8 rokmi, tak poviem, že by som si netrúfol komentovať americký futbal, ale teraz by som už dozaj chcel. Áno? <laughs> uh, niekedy si nejaký zápas NFL zakomentovať. Je to, zistil som, že Napriek tomu, čo si o tomto športe väčšina ľudí myslí, že je to jeden úžasný šport, NFL by som si chcel niekedy. Možno sa tak mi je to, taký nesplní, tvoj, to to by Je to taký tvoj
2: tajný nesplnený cieľ alebo sen? Tak je to,
1: cieľ, pretože my nie sme televízia, ktorá by ašpirovala na vysielacie práva z tejto súťaže celkom určite. Ale opakujem ešte raz, tá súťaž má nesmierne baví. A už chápem, že aj John Lennon 7 rokov predtým, ako zomrel a už žil v Spojených štátoch amerických, tak e, dokonca raz vystúpil v Monday Night Football ako host počas jednej prestavky a povedal, že nie, že sleduje veľmi podrobne tento šport, ale že vidí v tom športe naozaj symbol toho, aká je americká kultúra. A e, mne ten americký futbal doskonuje, neviem prečo, ale, ale naozaj e, to nie je len o tom, že sa tam... Zráža 11 hráčov proti 11 a, a že len tak behajú, že loptu si tak hádzú tam nejako. Nie, ne. Za každou jednou vecou je. Je toľko taktiky, toľko stratégie, toľko neuveriteľného proste cizelovania v tréningoch, že by sme sa veľmi, veľmi čudovali.
2: A taký tvoj ešte taký možno ten komentátorský sen alebo mm-hmm. cieľ, možno, možno komentovať nejaký zápas alebo, alebo aj, hej, hej. niekoho stretnúť možno, alebo tak.
1: Taký ten môj základný futbalový bol komentovať raz slovenskú futbalovú reprezentáciu na Veľkom podujati. A za sa sme sa dostali na majstrostva sveta a na nich sme sa dostali do 8 finále a to nebola maličkosť, to bola veľká vec a jeden z historických úspechov slovenského športu. Čiže tento sen sa mi splnil. Mal som ešte taký popri tom veľký sen komentovať na majstrostvách sveta zápas Slovensko-Brazília, tak komentoval som ho na olympijských hrách v Sydney, Apač, Andrej Porázik im dal gól, ale prehrali sme 1-3. A boli sme k tomu strašne blízko v tej Južnej Afrike 2010, lebo keby sme boli vyhrali nad Holandiami, tak by sme práve z Brazíliou hráli v finále. A tak teda neviem, že na základe v súčasných futbalových realí, že alebo tej najbližšej doby, ktorá nás čaká, či budeme schopní sa dostať na Majstrovstvá sveta a tam hrať proti, proti Brazílii. Ale budem samozrejme chlapcom vždy prijať a držať palce, aby, aby sa dostali na akýkoľvek šampionát. Ďalší môj veľký sen, ktorý bol komentovať nejaký obrovský úspech nášho športu. Mal som tú čest byť moderátorom, keď sme sa, štúdia, keď sme sa stali majstrami sveta v hokeji e, v 2002. roku v Jeteborgu. Mal som tú česť sprevádzať ako komentátor do zlatého cieľa na troch zimných olympiádach nasťukú Zminovu pri biatlonových pretekoch. Biatlon je môj hlavný zimný šport pri komentovaní. No a teraz mám taký veľký sen komentovať, Petra Vlhova hovorí, že si dáva za cieľ tú olympijskú medailu, tak keby sa aj podarilo v Pekingu nejaké zlato, tak myslím si, že to by bola ďalšia krása pre slovenský šport. Takže vždy je to spojené s tými ľuďmi, ktorí sú v popredi, ktorí znamenajú pre športovú verejnosť v danom období najviac a teraz je to Petra Vlhová. Mám tu čestiu tiež komentovať pri niektorých pretekoch Svetového pohára, tak verím, že na tom vrchole sezóny bude Petra taká, aká je špičková, fantastická, vo forme, zdravá hlavne a budeme je silno držať palce všetci. To by bolo veľký sen tiež.
2: Ty si vždy pripravuješ nejakú frázu, mal si tú frázu, aj keď sme sa vlastne v polia, uh, s poliakými, keď sme uh, vyhrali a dostali sme <tým> sa na maňstvo sveta, že či máš aj nejakú <tým> takú, už dopredu, nejakú tú frázičku, keby náhodou teda, a uh, budeme držať palce, Petra, keby uh, získala to zlato. Či už Jas. máš v merku, samozrejme ju nepovieš, ale či už máš niečo
1: Momentálne ešte, nevždy to vychádza z toho nejakého pocitu tam priamo už pred tou súťažou, alebo možno v priebehu priamého prenosu. Poviem pravdu, to, čo vtedy som povedal v Poľsku po záverečnom hvízde na tom snehu v Choržove, keď sme postúpili na majstrovstvá sveta, tak e, mal som pripravené len to tie slova v e, jazyku Zulu, vámke, lekelem, sansi, Afrika, mal som tak napísané pred sebou, lebo, ale tak sami počujete, že sa to dá naučiť. To znamená, že... Čo to znamenalo? Mám Lekelem z Afrika, to znamená, že vidíme sa v Južnej Afrike, nastal náš čas. Ale to, čo bolo predtým, to s tým, čo pripomínalo Evangelium, neviem, ktoré mm-hmm. to je, vy, ktorí veríte v náboženstvo zvané futbal, blahoslavení tí, ktorí v tejto chvíli veria, že je to pravda, to prišlo tam priamo nejak v tých posledných sekundách zápasu na mňa a som rád, že niečo také zo mňa vyliezlo lebo povedať sucho, že je to skvelé, vyhrali sme, postupili sme na majsterstva sveta. Je pri takomto obrovskom úspechu trošku, trošku také plítke, no. mm. <laughs> Tak nehovorím, že som majster sveta v tom, aké frázy vytiahnem vo chvíli, keď je nejaký veľký úspech, ale myslím si, že na základe práve takýchto vied, takýchto malých miniatúr si dokážu športoví fanúšikovia zapamätať veľkú športovú chvíľu.
3: Ty šport nevnímaš len ako hobby. A dosťa možno, tak ako ja som bol neprijemne prekvapený, keď som sa vrátil na Slovensko a zistil som, že ako je šport často e, dávaný na, na okraj záujmu, aj, aj vrchnosťou našou, tak ty máš taký názor na šport, že dáva nielen deťom, ale ľuďom oveľa viac, ako len hobby a zábavku
1: pre mňa tá absolútna základná vec, ktorú teraz vnímam ako otec, pretože mám dve deti a tak ako sme spomínali na začiatku, ako sa rodila tá moja láska k športu, že sme chodevali vonku a tak ďalej, to dnes súčasná generácia nemá, naopak, ak chcem, aby môj syn hral futbal, tak musí byť členom futbalového klubu tu v Záhorskej Bystrici. Ak chcem, aby trikrát za týždeň si išiel zahrať futbal, tak to sú presne tie tri tréningy, pretože my u rodičia už nemôžeme organizovať deti až do takej miery, že teraz desiatie rodičia sa obvoláme, že či pošleme svoje ratolesti na školské ihrisko, aby si išli mimo školy zahrať futbal. To už by bolo závlasy pritiahnuté, A toto mi strašne chýba na súčasných deťoch. Proste taká tá socializácia je oveľa menšia. Práve šport toto prináša. Jednoducho my sa vďaka športu, a to si tiež človek neuvedomí v prvej chvíli, a možno dlhé roky si to neuvedomí. a tie deti si to určite neuvedomujú, pretože to berú ako hru, ako zábavu, čo všetko sa tam oni ešte naučia, ako jeden od druhého sú závislí. Keď hráme ten kolektívny šport, že nerozhodujem iba ja ako jednotlivec, že sú tu ešte nejakí ďalší spoluhráči, je tu tréner voči ktorému ja musím prejavovať nejakú úctu, nejaký rešpekt, musím sa voči nemu správať ako voči staršiemu človeku, musím brať tých ostatných svojich rovesníkov a spoluhráčov ako seberovných. To sú nesmierne dôležité veci, ktoré si potom tie deti poniesú do života a my pokiaľ im tie hodnoty nebudeme takto dávať a pokiaľ dáme šport na vedľajšiu kole, tak ja neviem, kde oni tie, tie hodnoty do seba načerpajú. V školských laviciach sa k tomuto všetkému jednoducho nedostanú. Lebo keď si v škole, si síce súčasťou triedy, ale je to tvoj individuálny výkon. Ty tam to nie je štafeta, to nie je futbalový zápas a futbalové mústvo v škole. V laviciach sa staráš, v lavici sa staráš o to, aby si mal dobré známky, ale na futbalovom ihrisku sa staráš o to, aby si síce podal ty sám dobrý výkon, ale aby dobre bolo aj význanie výkonu celého týmu.
4: Boris Valavík a Majo Gáborík v podcaste Boris Abrambov.
1: Hrali tú krásnu kvalifikáciu do Južnej Afriky, tak 1. apríla 2009 sme hrali na letnej a vyhrali sme nad Čechmi 2-1. Ale to chcem povedať, že my sme išli do Prahy až v deň zápasu niekedy okolo, večer bol zápas okolo 3 na 9 a my sme odchádzali asi o 12:00 normálne autom po diálnici. A ja som tak ešte, vedel som, že o 12.00 sa odchádza, už bolo 10 hodín a už som mal všetko proste pripravené. Som sa viazni na to pripravoval, na ten zápas. Som si brozdal YouTube. No a zrazu som natrafil na film, ale iba na scénku z filmu. Žeždal som si, že motiv- motivational speeches a natrafil som na Any Given Sunday. To je okolností film o americkom futbale. Cameron Diaz tam hrá manažerku jedného z tímov NFL a Al Pacino hra trénera v NFL a má pred, akože pred Super Bowl-om, má krásny príhovor k svojim hráčom má to asi 2,5-3 minúty neviem, neviem presne a ten príhovor som si tak vypočul a zrazu som bol normálne tak nabúdený a presvedčený že však síce Česi sú favorita že my tam môžeme niečo vyviesť z tej Prahe že naozaj, že
4: who's willing to die who's gonna win that know, gonna any life anymore it's because i'm still willing to fight and die for that itch. vy ste to
1: zažívali ako športovci vy si tam oblečení v tom výstroji a čakáš čo ti ešte tréner povie a možno ste mali nejaké od trénerov motivational speeches a toto bolo ja viem že samozrejme filmová tvorba popúšťa úzdu fantázie ale toto mi tak nejak trafilo tú náladu v tom dni tak tak správne že potom som vždy, keď na nejaký dôležitý zápas, tak už je ten môj rituál si to, už to viem na spamec, to, to, čo hovorí Alpačino, ale si to vždy pustím, vždy keď ideme hrať nejaký no dôležitý zápas. Ale to je fantastické. To, to
3: sme si pred zápasmi púšťali, keď ti mám pravdu povedať, takže vôbec nie si ďaleko od toho, čo... Hej, a hej, potom ešte... Uh,
1: mám, mám rád... Uh, Pink Floyd, YouTube a Queen, ale natrafil som v januári 2016, pred vyše 5 rokmi, zomrel David Bowie. Ja som jeho hudbu nejako veľmi než nefandil som a ja, nejako som ju nevnímala. Za tých ostatných 5 rokov som zistil, že to bol jeden z najväčších umeleckých géniov 20. a 21. storočia v hudbe určite a v modernej hudbe to platí dvojnásobne. A on má nádhernú skladbu Heroes. A prvýkrát som ju počul v roku 2012 v Londýne na Olympijských hrách, keď sa končil. Keď sa končilo defile športovcov, vieť, ako nastupujú tie výpravy tých uh-huh. 200 krajín a domáca ide posledná. A Briti, keď nastupovali, tak z Amplianov táto skladba. Ja horím, čo to je však, to je David Boh, so, um, nepoznám to. No a potom som si to začal púšťať a púšťam si to tiež častokrát, keď, keď ide nejaký veľký dôležitý zápas. Tam je krásna veta, že uh, môžeme byť hrdinami dnes ale aj navždy. To znamená, že na chvíľu, ale jednoducho aj aj, aj na celý zvyšný čas. Forever and ever. Tak vždy, keď príde niečo, nejaká dôležitá komentátorská chvíľa a viem, že teda bude nejaký veľký prenos, tak tiež, aby som mal takú tú svoju náladu, tak si to púšťam.
2: Tak vážime si, Marcel, že si mohol byť náš host. Ďakujem za pozvanie. Marcel, ďakujeme
3: tak... krásne, opäť si nesklamal.
1: Ďakujem pekne, pekný večer, guys, dobre. chcem sa
3: spýtať, spýtať Marcel typovačku, či by sme ju nespravili. Budem, budem, Už tam, budem, je,
2: budem. On, ich, už tam je anonimný Michalovčan medzi nami. Už dobre, zlivo, dobro, čakal v blokoch doma. Sponzorom Tipovačky
4: Borisa Vrambora je stávková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna. Stavte sa. Stavte
0: sa. Dobrý večer chlapci, Marcel Servus, môj najlepší kamarát na svete. Pozriá prezienka kačkabátov. <laughs> <Čau, čau, laughs> <čau>.
3: Mišal <Michaloučka, laughs> prezienka Prešovčan. <laughs> Pozriá, zrazu náročili sa
1: spikli. <laughs> Tývo, to <tývo> to východňári furt pomenia príslušnosť. Tak, Šak, ale. To, dobre, ale ša, tak so
3: však to je veľké, veľká konkurencia, nie?
1: Nie, nie, nie. nie o, čo, prosím, taká konkurencia, čo? Najlepší fotbalistí z Michalové u nás hrali furta, co chceš. Co? Presne tak. Presne to tá. To zú, pozor, Teraz
3: sa tu idú hrať za najväčších kamarádov. Nie,
0: čo
1: mi... Najlepší tréner Tatrana Prešov bol Michalovčan, Štefan Nádzam to bol najlepší tréner v histórii Tatrana Prešov a s Michalovou.
0: Á, no dobro, tak už no, máme hlasma, rozdelené hlasma, týmy,
3: sa mi zdá, že vieme, kto je s kým.
0: Marcel, emócie, emócie bokom, hej, ideme prakticky vyhrať, mm, no. dobre, poďme na to. Mm-hmm. Extraliga, Bystrica, Prešov.
3: Emócie bokom, Marcel. Emócie bokom,
0: Ja som na ťahu, dobre, tak v
1: prvom kole Extraligy sme ich doma zdolali, to viem, 5 to bola mm. veľká euforia u nás. A teraz ráme vonku a bez divákov a tak. No, Ernový Bokrošový fandím na našej lavičke, ale myslím si, že groto prehra. Že teda Bystrica 4-2. Mm. I,
0: aj presne sme Ešte dali pozri. Ešte
3: ty dávaš presný. To
0: bonusové tak, body. <laughs> jednotka. No,
3: Bystrica.
0: Áno, jednotka Bystrica.
2: Ja dávam, ja dávam na to groto. Ja, I, ja dávam dvojku na prešov.
0: Ideme do Košic. Košice majú doma nitru.
2: No dobre, Buris.
3: tak poďte východňári, typujte.
1: S Maťom poviem jednu vec iba, že Prešovský, neviem, aký to s Michalovskými fanušikmi, ale Prešovský športový fanušik má dovolené košiť s Košičanom fandiť v jednom jedinom prípade, v jednej dne, výnimka, to je hokej, tak to bolo dlhé <laughs> roky v Československej, ligie, lebo veľa Prešovčanov tam hralo, načele s Igorom Libom, to si neodpustím, až som to nepovedal. A ja si myslím, že Košice Nitra, že to bude jednotka a bude to tesné a bude to 2-1 pre Košice. Tak toto si
0: zapisujem. Košice Nitra 1 je jedna za nás. Boris Boris, ko. Ko.
3: Ja, vám není blbo? Takto. Jak môžete dať na Košice, keď hrajú proti Nitre? Vám to není blbo? Není vám kokotnulo. No to je jednoznačne, to je, to je dvojka na
2: Nitru, není o čom.
1: Jak byť, jak byť. Ja aj, súhlasím
2: je. s mojim parťákom tentokrát. Uh, idem aj ja do dvojky, že Nitra teda vyhrá. Rozumne, že... rozumne.
0: Bramborko, Dukla Extra. Trenčín, Slovan.
2: Čo, oh. ako mám typovať prvý, hej? No skús teraz, počkáme si na tebami. No Slovan idil je k Pili, o trenčine sa to nedá nejak povedať. Nie až tak. Ale hrajú, <laughs> hrajú doma, takže dávam jednotku.
1: Mm. Na Dekulu. To bude dvoječka, to je 1-4, 2 tak.
2: Hý, Marcel, Krás. že ťa huba nepáli počúvať. <laughs>
1: Píšem 2,5, viac
2: sa mi aj, to, aj, to páči. Je, to nožik do srdca. No, no.
3: Marian, veľmi rád by som opätoval. Ja som tiež typolovaný, tak pododukli. Ja, 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 ale... Boris? Toto odo mňa nemôžeš chcieť. Akože košice Nitra, tam jednoznačne...
2: Dobre, nebojme sa s tebou.
0: Do... Dobre, poďme skúsiť NHL Philadelphia Tampa.
2: No poďte vy, profesionáli z východu, ukážte sa teraz.
0: Dvoječka. Ja už som ho napísal, Marcel, dobre? Na Tampu. 2, 3, 2, 4. Dobre, skojte až tyčia. Ja.
2: Nech sa ti páči. Ja dám dvojku na môj bývalý klub na Tampu.
0: No a ja dávam jednoznačne na Tampu.
2: No a sme sa
0: zhodli. Dobre, a teraz si dáme na záver dvakrát futbal, začneme v Premier League a dáme si Aston Villa Leicester.
1: Leicester v polovici tabulky, nižšie ako posledné dve sezóny, ale myslím si, že sa potrebujú nakochnúť, a nie je to zlemústvo. Takže x dvojku by som dával a viac by som sa priklonil k lestru tak 2-1. Ogol, že vyhrá.
0: Hrali hlavne veľmi pekne teraz proti Watfordu, takže na Naposledy. Ja dávam X. A Marcel tvojty bola aký? Dvojka. Lester, že vyhrá.
3: Áno, áno. Tak ja dávam na Lester, presne tak. Áno, Lester. Ja budem len opakovať po tom, čo si ty myslíš, lebo v tomto ti dôverujem.
2: Dobre. <rý> ďakujem, a ďakujem. A, ďakujem. A, ešte, a ešte
0: Boris ešte raz počúvaj, lebo ešte jeden futbal si dáme a to bude špeciálny zápas. No
2: ten si môžete tipnúť na Facebookovej stránke Fortuna. Stavte sa a môžete vyhrať púkršky. <rý>
0: Fortuna Liga. Žilina Trnava. Takže Trnava so strašným zakopnutím s Ružom Berkom. Mm. Slované
1: ďaleko nich už.
0: To ich bude mrzniť. Žilina, ja.
1: žilina mústvo, ktoré zvykne hrať pekný futbal, ale iba jeden zo štyroch zápasov im vždy. A s Trnavou nemajú nejaká, nejakú extrémne dobrú bilanciu, takže to by som sa zasa prikláňal k tej kvalite obrany s Maťom Škrtelom na čele. Že to zvládnu lepšie ako s Ružom Berkom a že, že to opravia výsledok a že... Trnava vyhrá v Žiline 1-0, alebo 2-0.
2: Mm. Mm. Podľa mňa dostali kapky trošku, ja si myslím, že uh, budú sa musieť trošku pozviechať a dvojka Trnava. Boris?
3: Tak ja dávam na Martina Škrtela ako
4: veľký fanúšik. Dvojka.
0: Je to tam, zapísané.
4: Sponzorom typovačky Borisa Brambora je stávková kancelária Fortuna. Tipujte zápasový špeciál na jej facebookovom profile Fortuna, stavte sa! Stavte sa. Boris Linn a Brambo
0: Jak môže také prijeť nepřipravený? Neviem, tak sem bývalý golmandžo, no, tak to budú těžké otázky dneska. sme si pozvali hosta, spíš já ja jsem si vás pozval.
4: On je Rodinger? Dominik
0: Rodinger? Tak si se připravil dvokladně dneska, vidím. Co bych pro tebe neudělal, že jo? To si váš. No, to Tohle je podcast
4: bývalého golmana Dominika Rodingera a fotbalového fanatika Davea.
0: Už mohl začít
3: zápas, ale zpívali vlastně v hymnu Liverpoolu. A dokud ti nedospívali, tak rozoči čekal,
0: až po ní dospívali, tak v těch kískům začátek zápas. A to musí bude ale husí kůžené jsme tam Champions League hráli už dřív, že jo. Děl pěre, jak se mluvilo, že bere nějaké dopingy, jak s jenou, během půl roku měl nohy, jak to. No. Potkal jsem ho vlastně já, když jsem odkázal z Chelsea. Ty jsi jako byl na testech Juventus a nevěděl si o tom? No
3: protože jako to někdo neřekl, že jo, ne, pak jsem se to rozvěděl, že jsem
4: byl úplně jiný.
0: Porci nejen z fotbalového světa, kteří mají za sebou velké
4: úspěchy a neskutečné příběhy. Přímo z kabiny. On hrál za
0: Real Madrid no, tenkrát, ale jako <laughs>
4: ne, ne, tak David Rozlivek a Domino Rodinger ve společném
0: podcastu Klaska. Vy jste, děl, vidím, že jste v tělku vy jste z pláže došli? To je přijel z Plzně, tam asi svítí služníčko a u nás v Praze tady je vnostně Tak zdravíme posluchače podcastu Přímo z kabiny Produkci
4: ZAPO Zábava v podcastech Přímo z kabiny ZAPO
0: Zábava v podcastech